0: En flag med røde bogstaver svejrer på Manhattan. Trump 2024 Save America står der på flaget, som er placeret foran det monstrøse Trump Tower i hjertet af New York City. Langs indgangen til bygningen der er der opstillet afspæringer i metal og cement, for New Yorks politi de frygter nemlig uroligheder på netop denne tirsdag. Donald Trump han mener nemlig at vide, at han på denne dag vil blive anholdt. Og derfor så opfordrer han sine støtter til én ting, og det er at protestere. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på en sag, der inkluderer Donald Trump, en amerikansk pornostjerne og 130.000 dollar. Vi spørger, om Trumps gissninger måske er blevet til virkelighed, og om det her måske egentlig er optakten til den næste amerikanske præsidentvalgkamp. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Den førende republikanske kandidat og tidligere præsident af USA vil blive arresteret tirsdag i næste uge. Ja, sådan skriver Donald Trump altså i et post på hans eget medie, det der hedder Truth Social. Og med det, der mente han altså naturligvis ham selv. Anne Alling, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist i USA og er med fra Nashville, Tennessee. Altså, nu er det jo blevet onsdag, så øh, blev Trump
1: arresteret? Det gjorde han ikke, nej.
0: Og altså, var, nogen, var der overhovedet nogen sandsynlighed for, at det ville ske?
1: Altså, han er ikke blevet arresteret, og han er heller ikke blevet sigtet endnu, hvilket han jo skal, før han skal, skal arresteres. Men, øh, altså... Der er helt sikkert stadig en mulighed for, at det stadig kommer til at ske, og langt de fleste, både amerikanske medier øh, eksperter øh, på området, de regner også med, at der kommer til at komme en sigtelse mod Trump. Nogle amerikanske medier de siger, at det bliver i, i dag i, for jeres tid, altså onsdag, andre siger, at, øh, at det bliver i starten af næste uge, men det, som helt reelt finder sted lige nu, det er, at der sidder en, en grand jury, en stor jury øh, i, på Manhattan. De sidder lige nu og diskuterer, hvorvidt man skal rejse en sigtelse mod Trump. Og det de er de blevet bedt om at gøre, fordi det her det er jo en kæmpe, kæmpe sag, altså fordi det er en sag mod en tidligere præsident, så man overvejer det altså virkelig, virkelig grundigt. Og de skal tage en beslutning om, hvorvidt man skal rejse en sigtelse, og det regner langt de fleste med, at de kommer til at blive enige om, at det skal man. Så kommer der en sigtelse, og hvis så at Trump, han vælger ikke at møde op på Manhattan, når han bliver sigtet, jamen så kan han ende med at blive anholdt, hvis han altså ligesom modsiger sig denne her sigtelse.
0: Og den omtalte deres station, den handler jo om sagen med pornoskuespilleren Stormy Daniels, som Trump angiveligt skulle have betalt i ommejden af 130.000 dollar, som er knap øh, 950.000 kroner. Og det gjorde han jo for ikke at fortælle om den affære, som hun selv har berettet, at hun havde med Trump tilbage i 2006. Og i den betaling, der skulle der altså være tale om en ulovlig bogføring. Og det her, det er jo altså en sag, der man kan sige, har hjemsøgt Donald Trump i lang tid. Og også under hans præsidentperiode. Så hvor opsigtsvækkende vil du vurdere, at, den, at det er, den bluser op nu?
1: Altså, det er i, på alle måder altså, en meget spektakulær sag. Øh, altså, præsident, pornostjerne og hush money... I, i en og samme sætning. Altså, det gør jo, at denne her sag i sig selv trækker enorme overskrifter. Og så har den jo også været en, som ligesom har ulmet i, øh, i amerikanske medier og i den amerikanske offentlighed i det hele taget, i stort set altså hele Trumps øh, præsidentperiode og helt op indtil nu. Det her, det var en sag, der kom ud allerede i, i, i 2017. Så på den måde, så fylder den enormt meget og har fået virkelig, virkelig stor opmærksomhed. Stormy Daniels har også fået stor opmærksomhed. Jeg, var, jeg interviewede hende faktisk kort efter, at denne her sag kom frem i, i 2017. Men derudover, når man så går ind og kigger på altså, selve sagens kerne, så er det jo en... Altså, en en mindre sag end for eksempel de andre retssager, som der lige nu er ved at blive undersøgt, om hvorvidt der skal være en retssag mod Trump, i, for eksempel i forbindelse med 7 januar, om det er nede i Georgia, hvor han forsøgte at, at presse dem til at, 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 at finde stemmer for ham. Alle de her andre sager, der er i gang, der kan man sige, at der er ligesom essensen af denne her sag, Øhm, mindre. Altså, der er tale om, at, øh, at nogle udgifter er blevet bogført forkert, at man har brugt kampagnekroner på noget, man ikke måtte bruge kampagnekroner på. På, på den måde, så er det en, en mindre sag rent juridisk. Øhm, og det er også noget, der, der får, får mange til at, at stille spørgsmålstegn ved, om om det er nødvendigt at gå så langt, altså om, den, om man, man tager virkelig, virkelig en stor risici, når man går ud og sigter en tidligere amerikansk præsident. Det er aldrig sket før i amerikansk historie. Så der er folk, ikke mindst på, på højrefløjen, men også øh, nogle demokrater, jeg hører, der stiller spørgsmålstegn ved, altså tør, skal man virkelig løbe den her risiko, for så er altså, i øjne en, en lille forbrydelse, er det det hele værd?
0: Og altså, vi har jo set igennem øh, Trumps politiske karriere her, den ene møjsag efter den anden, som alligevel ikke klæber sig til ham. Øhm, og altså, vil den her sag komme til at, øh, at kunne klæbe sig til Donald Trump? Og tror du overhovedet, det vil kunne få konsekvenser for ham?
1: Altså, det der vil komme til at ske, det er, at altså, han først skal, skal sigtes. Øh, hvis han så bliver sigtet, jamen så skal han ind og have taget fingeraftryk, han skal have ind og taget et, et shot og altså Bare tanken om det her mock som der i øvrigt går forlydende om, at Trump er meget interesseret i, kommer til at se offentlighedens lys, fordi han gerne vil ligesom iscenesætte sig selv som, som det her offer, som ifølge ham selv ligesom bliver politisk forfulgt øh, af retssystemet. Altså, den sag har i sig selv en, en, stor, en enorm stor betydning for Trump, og hele den måde, han, han brander sig på. Altså, han bruger virkelig denne her sag. Det var også ham, der breakede hele nyheden om, at nu ville han, han blive anholdt. At det er en, han virkelig bruger til at forsøge at, at fremstille sig selv som som den her mand, der bliver, der bliver forfulgt af systemet, det korrupte system. Så på den måde har den en, en stor betydning, og faktisk så er Trump også, som det ser ud lige nu, gået frem i meningsmålingerne i løbet af weekenden. Men altså rent praktisk, rent juridisk, så er det jo som sagt altså en, en mindre juridisk sag, end de andre, der bliver ført mod ham. Så... Det er ikke sådan, at hvis han bliver sigtet, hvis han endda bliver dømt, at han så ikke kan stille op som præsidentkandidat længere. Det kan han godt. Det vil ikke forhindre ham i hans drømme om, et, om en anden gang i det hvide hus. Så på den måde er det ikke en, der kommer til at bremse hans præsidentdrømme sådan rent juridisk set.
0: Og lad os lige prøve at vende tilbage til det før omtalte opslag fra Donald Trump, fordi han skriver jo nemlig også følgende, citat, protester tag vores nation tilbage. Citat slut. Og det er jo blandt andet medført af politiet i New York. De har sat afspærringer op ved blandt andet Trump Tower på 5th Avenue. Annie Alling, har Trumps støtter gjort oprør?
1: Æh ikke øh, ved at møde, møde fysisk op, som, som man ellers skulle tro, han opfordrer dem til. Det er jo lidt en, en vag formulering for Trump øh, at sige, protester. Øh, jeg har talt med flere øh, republikanere, og også Trump-støtter, som siger, hvordan skal de protestere? Der er ligesom ikke tid, øh, tid og sted for, hvor de, skal, hvor de skal møde op. Og det vi har set, altså for eksempel uden for, for Trump Tower i, i dag, det var, at der stod én nogle gange, øh, tre Trump-støtter, øh, og, og råbte noget, der var rimelig svært at finde hovedet og i, hvad det egentlig var, de ville. Altså, der har været stort set ingen protester. Øh, der var et par stykker foran, for, foran retten på Manhattan. Så har der været omkring 40 stykker, som har stået foran Marlago a nede i Florida og, og ligesom vist deres, deres støtte til Trump. Men altså, derudover så har der ikke været nogen som helst former for, for protester. Så, så de er ikke mødt op fysisk. På sociale medier er der helt sikkert meget snak øh, om det her. Republikanske politikere taler også rigtig meget om det og siger, at det her det er politisk øh, forfølgelse osv. Så, så, så på den måde så fylder det i den offentlige debat, men vi har ikke set øh, store fysiske protester, som det ellers lød til, at, øh, at Trump han i den grad opfordret til.
0: Og her til sidst, der kan jeg godt tænke mig at spørge dig sådan helt generelt. Altså... Får Trump opbakning fra sine vælgere i sagen om Stormy Daniels, eller tror du, det kommer til at koste ham?
1: Altså, som det ser ud lige nu, så ligner det her en... Altså, juridisk er det jo en, en, en møgtsag for, for Trump, i og med, at han kan blive sigtet for, for at have begået en forbrydelse. Men på hans popularitet, jamen, så ser det ud som om, at, at det er en vindersag. Øhm, ifølge de seneste meningsmålinger, jamen, så går han frem i meningsmålingerne lige nu over for sin... Det, hvad vi regner med, vil være hans største konkurrent, Ron DeSantis-guvernøren, nede i, i Florida... Og vi ser i det hele taget, hvordan også den republikanske, øh, at den republikanske ledelse, både Kevin McCarthy, altså republikanernes leder i huset, stiller sig bag Trump, og også altså en række andre førende republikanske politikere, som gentager... Trumps kritik og siger, at det her det er politisk motiveret. Det kun er kun et angreb på Trump, fordi han er Trump og der ikke er noget i det. Uh, Jim Jordan, en republikaner fra Ohio, var ude og siger, at det her det var jo helt åndssvagt. Det er bare sådan en bogføringsfejl. Hvorfor skal der være så meget på styr over det? Og det er alle sammen nogle argumenter, som bliver gentaget i medierne, som Trump også er interesseret i at bliver gentaget. Og som altså ser ud til at, at ringe ind hos en del vælgere, som er enige om, at det her... Uh, det er en, en storm i glas vand, og det er, at, at Trump simpelthen, der, man overreagerer i forhold til Trump. Og derudover føler, at det her det er et, et angreb på Trump. Et angreb for en elite, eller The Swamp, eller hvad Trump nu ønsker at kalde den. Øh, altså en, en retorik, som, som Trump er interesseret i, at de skal tage til sig igen. Og det ser altså ud som om, at det virker blandt hans, blandt hans støtter i den amerikanske befolkning.
0: Tak for den vurdering, Anne Alling. Velbekomme. Altså dansk journalist i USA. Tak for din medvirken her i dag. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Mads algom Madsen. Tak skal du have. Du er ledelsesrådgiver ved Rambøl med fokus på netop USA. Og så er du jo tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., og sammen med dig så vil jeg gerne se nærmere på nogle af de politiske reaktioner, der har været på den her Stormy Daniels-sag. Og vi begynder med Trump selv, der som sagt lørdag var på det sociale medie Truth Social, og han var ude at skrive, skrive at han vil blive anholdt tirsdag, altså i går. Og hvorfor gjorde han egentlig det? Altså, hvad er der at vinde for Donald
2: Trump ved at, 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 at lave sådan et, et, et move? du stiller i virkeligheden sp spørgsmålet som alle i sædelighed i Washington DC stiller sig selv øh, i den her tid. Jeg har skrevet frem og tilbage med, med dem jeg kender over, og jeg kan godt sige, at spekulationerne, de er fuldstændig ude gået amok nærmest, ikke? Øh, fordi man skal prøve at finde hoved og i hvad pokker er det, der foregår? Og måske er det faktisk i virkeligheden pointen. Altså at Donald Trump med den her sådan lidt vage udmelding, øh, begynder at fuldstændig at glibe og tage og overtage den politiske samtale og overtage artid. Så det kan være i virkeligheden, det er en af, af hovedformålet med at melde den, her, melde den her ting ud. Men så kan man sige, så er der nogle andre elementer af det her. I hvert fald nogle vindinger, han får ud af det. Altså noget, han en, en, en eller anden form for gevinst, han får ud af det. Og der er sådan tre hoved Øhm, hovedkasser, som analyserne ligesom falder ind i lige nu. Det første er, at han, han har fået noget at vide omkring den her Storm Daniels sag, der gør, at han, han forgiver udviklingen. Altså, han griber narrativet, og dermed ligesom styrer øh, historien omkring det her retssag, og dermed stiller sig bedst selv øh, i retssagen. Altså, netop som Anne, hun siger her, prøver ligesom at få den her retssag til at se lille ud. Altså, det, det er en bagatell -sag. Skal vi virkelig lave en historisk beslutning baseret på sådan en bagatell- regnskabssag som det her? Det andet er, at han får meget politisk vinding ud af det her. Han i virkeligheden udnytter den her sag til at komme i medierne. Altså, det er han jo verdensmester i, og det har han jo vist med den her sag, øh, med den her udmelding. Men også presse sine primærvalgsmodstandere, og måske hovedsageligt Ron DeSantis, øh, som jo bliver tvunget til at gå ud og nærmest forsvare Donald Trump. Og alle de andre republikanske kandidater bliver også tvunget til at gå ud og forsvare Donald Trump, og i virkeligheden bare tale om Donald Trump. Altså, de har ikke en... Jordis chance for overhovedet at komme med et eneste selvstændigt politisk udmelding på det her, skabe det en politisk profil, noget, der er så vigtigt på det her tidspunkt i primærvalget, det får de slet ikke, fordi han tager al oxygenen ud af lokalet. Mm. Og det sidste er, øh, og det peger Anne også på her, øh, det er jo det her med, at det her det er den mildeste af de retssager, der står overfor, Donald Don Trump, han står overfor. Altså de her Georgia-sager 6. januar fra Justice Department, øh, en hvidvask-sag i New York er meget mere alvorlig. Så bruger Donald Trump den her meget lille sag, relativt til de andre sager, til ligesom at sætte en præcedens for, at alle retssager mod Donald Trump, det er de liberale på kysterne, det er systemet, det er The Swamp, der prøver at få øh, arbejderklassens beskytter ned med nakken. Altså manden, der forsvarer den, for glemt, den glemte mand i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin osv. Så bruger han i virkeligheden den her til at udvende de andre retssager, fordi han i virkeligheden er på spanden juridisk.
0: Mm. Og altså, i hans opslag på Truth Social, der skrev øh, Trump sådan her, øh, citat, vores nation er nu et tredje verdensland, mm. og døende, den amerikanske drøm er død, citat slut. Tror du, øh, Trump han bruger i i sagen til at... Føre valgkamp måske lige frem, altså præsidentvalgkamp op øh,
2: her til næste år i 2024. Han fortsætter jo simpelthen det narrativ, der er. Altså hans valgkampbog i 2016 hed øh, America in Decay for eksempel. Så historien om et, et land, der har mistet sig selv. Altså make America great again. Altså vi skal tilbage til en fortid, hvor USA var stort. Den, den narrativ ser det ud til, at han vil fortsætte. Altså han begynder lige så stille at skabe sit valgkampst narrativ her. Øh, og måske i det, som øh, han vil bruge mod Joe Biden i, i en præsidentvalgkamp, men vi skal jo huske, at det, det, og det er så vigtigt at forstå, at hans mål lige nu, det er at vinde primærvalget. Mm. Og, altså, han skal slå de andre republikanere af banen for overhovedet at få muligheden for at komme ind i præsidentvalgkampen. Øh, og, og der udnytter han den her meget tydeligt til at, øh, til at spille, spille dem af banen, fuldstændig som han gjorde i, i 2016, ved at bare glibbe nartid og simpelthen bare være den alt dominerende figur. Så det er simpelthen så vigtigt at forstå, at primærvalget er det kritiske for ham lige nu, hvor du skal appellere til basen. Så altså, han behøver ikke appellere til moderate vælgere og demokrater lige nu. Han skal appellere til basen. Og det er derfor, at den her historie omkring The Swamp is out to get me, den er så stærk lige nu. Og mind os lige om,
0: hvornår det er primærvalget, det republikanske primærvalg, hvornår det kommer til at ligge. Det, det starter
2: øh, sådan, om et lille års tid. Øh, så starter de første valg i Iowa, og øh, så kommer New Hampshire, og så kommer South Carolina. Men sådan et primærvalg, det starter lang tid før. USA er det land i verden, der har flest valg overhovedet, og de er på mange måder i konstant valgkamp. Men du ser en spændingskurve, der kun går opad fra nu. Og det er nu, du skal til at annoncere dit, kandidat, dit kandidatur, fordi du, du skal have donerpenge, og du skal skabe en national profil og alle sådan nogle ting. Noget, som Donald Trump allerede har, og bruger i bedste, altså han bruger i bedste stil til at fuldstændig at suge oksygenen ud af lokalet og gøre, gør, at de andre ikke har en mulighed for at skabe en selvstændig politisk profil. Og altså, man
0: kan sige, at det er jo også andre personager i det republikanske parti, som øh, man kan sige, Trump er ude og spille ud, som du sagde. Mm, fordi mm. Mike Pence, Trumps tidligere øh, vicepræsident, han har også været ude og omtale Stormy Daniels-sagen, ja. og der har han sagt, citat, nå, så kører det igen. Æ, endnu en politisk lavet retsforfølgelse mod den tidligere præsident af USA. Citat slut. Hvordan er det republikanerne, de egentlig generelt frame'r den her sag? Tror du?
2: Jamen de, de bruger jo øh, de, de går til de hårdt til anklæb på anklageren i New York, altså ham Bragg, øh, Her Bragg, der har rejst, der har rejst den her sag mod Donald Trump, fordi de bruger ham som et billede på østkysteliten på The Swamp, på øh, The woke liberal left, som de siger helt hele tiden, altså hver... Du hører ikke en sætning ud, de siger woke nu om dagen. Så de, de tager den her sag, og så putter ind i det her større narrativ national, som virkelig er effektivt blandt øh, republikanske kernestøtter omkring woke-ism, omkring øh, det nye, liberale USA, hvor man ikke kan få lov at tænke en selvstændig tanke, og hvis du bare på den eneste, altså bare på en lille modskiller dig ud, så vil vi have dig ned med nakken. Og det er allertydeligt til den her sag, at øh, det er, der vil vi sætte manden ind, altså lederen af partiet, i fængsel. Ikke. Og igen, Mike Pence er så god en, 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 et eksempel her, fordi han havde et halv times langt interview i ABC i søndags. Noget, som en primærvalgskandidat vil elske. Det, du bruger som katapult til at komme på den nationale scene og skabe en selvstændig profil. Ikke et minut i den halvtimes interview handlede om andet end Donald Trump.
0: Hold da. Øhm, altså, tror du, det her Det viser egentlig, at Trump står
2: stærkere end selv det republikanske parti måske ønsker? Det er spørgsmålet, vi har faktisk stillet os lige siden han tabte i 2020, det er jo, har han mistet gnisten? Mm. Har han mistet den der evne, han havde i 2015 og 2016 til at være partiet, altså den altdominerende figur i partiet? Og jeg snakkede med en demokrat i går, der sagde, jamen han så, at historien var lige så langsom ved at gentage sig her, at Donald Trump er ved at lave det nummer, han gjorde i 2015, fordi det var nogenlunde på det her tidspunkt, jeg ved ikke, om I kan huske det, men Donald Trump, han gik jo ud og angreb John McCain meget tidligt i primærvalget i 2015. Og det var ligesom øjeblikket, hvor man ikke så sig tilbage, hvor det ikke handlede om Donald Trump på noget andet tidspunkt, frem fordi, at det var så spektakulært en historie at ud og John McCain. At det her, det er nogenlunde på samme tidspunkt, spændingskoren ligner den samme lige nu. At jamen, vi er i risiko for ikke at jeg skulle tale om andet end Donald Trump frem til primærvalget. Så ja, det her, det viser, at han har stadig evnen til at Kom ind og dom, alt dominere øh, det republikanske parti. Et, et eksempel er, at i, i den her uge, der havde øh, huset, øh, republikanerne i huset havde sådan en, et gruppemøde, kan man sige, altså, hvor de skal sætte den politiske strategi for det næste år. De skal sætte strategien for de meget højspændte gældsloftforhandlinger. De skal komme med et politisk program og sådan noget. ting. Det vil vi høre om. Fordi Donald Trump han han tog pedoet simpelthen hele deres kommunikationsstrategi, og alt handlede bare om Donald Trump. Og lige her til sidst, altså, der
0: kan jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan demokraterne de så reagerer på den her Stormy Daniels-sag. Og Trumps altså virkelig storladende udmeldinger på
2: hans sociale medie, der Truth Social. De har simpelthen så svært ved at finde en klimasse, der skal passe her. Ikke? Fordi altså, det, er jo, det er jo så farligt for dem at gå ud og hvad kan man sige, hæppe på det her. Altså sige, yes, det er fedt, vi, skal, vi vil gerne se... Donald Trump i, i håndlænger og bag trammer. Noget som, hvis du drikker en øl med dem, altså, det er virkelig et billede for dem. Det vil de gerne, og man kan nærmest mærke på dem, at de lægger bånd på sig selv for ikke at gå ud og, og melde det her ud. Men det er jo netop for ikke at bekræfte republikanernes narrativ omkring dem, at det er politisk motiveret, det her. Så de, går, de er virkelig, virkelig påpasselige med at gå ud og melde noget ud. Men du kan se, mange af dem kan ikke, de kan ikke dyse sig, hvis du ser... De meget liberale nyhedsshows, hvis du ser late night shows, hvis du, hvis du ser de meget venstreorienterede, de kan jo dyse ud og gå ud og bekræfte den republikanske historie omkring det her. Men det er jo sådan en, som Joe Biden meget uinteresseret i, så derfor ser du ham næsten ikke reagere på det.
0: Og helt kort her til sidst, uh, Mads Delgaard. altså Tror du, det kommer til at blive Trump eller DeSantis, der bliver
2: republikanernes øh, præsidentnominee? Øh, Åh, oh, hey, jeg plejer altid at sige, et år i amerikansk politik det er en lifetime, så man må simpelthen passe på med at forudsige noget som helst. Demokraterne er på en eller anden måde ved at gentage den her med at prøve at få Donald Trump til at være kandidaten. De vil gerne have ham, fordi de ser, at Joe Biden han er den bedste til at slå Donald Trump, ligesom han gjorde i 2020. Demokraterne er hunderad for DeSantis. Måske mest i alt, fordi han er 42 år gammel. Joe Biden kommer til at være 82. Den kontrast i sig selv kommer til at være rigtig, rigtig svær at overkomme. Mads Dahlgaard. Madsen, mange tak, fordi du var med her i dag. Det var så lidt.
0: Altså ledelsesrådgiver ved Rambøl med fokus på USA og tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone. Vi er 24 uden udenrigsmagasin. Mit navn, der som sagt, Mads Westerager, og holdet bag programmet, det er Christine Randers og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.